0: Ñañaras. Sí.
1: Ñañaras. Hola, amigos, bienvenidos a este podcast que se llama Ñañaras, en donde hablamos cosas de terror, pero de un enfoque cómico, porque somos los únicos. Creo que sí, creo que sí me he atrevido a decir. Estos los únicos que tenemos un podcast de terror, pero somos miedosos. Nos da miedo todo lo que hablamos y tal vez ustedes también. Entonces, ¿cómo lo combatimos con risas? Yo soy Gerudito y a mi lado, si están viendo en YouTube, no sé qué lado está, pero está Pau del Castillo. Guapísima, inteligente, geek extraordinario.
0: Gracias, bienvenidos amigos. Me encanta que ya nos adueñamos de esta narrativa de somos los más miedosos de los podcasts y del el internet.
1: El otro día alguien subió como que Spotify hizo de que, ¿qué escuchas en Spotify, no? Y y alguien nos subió como te encanta el terror porque escuchas uh -huh. ñañaras. Y me quedé pensando, ¿realmente deberíamos de posicionarnos como un podcast de terror o somos un podcast de comedia? Porque terror no siento que demos Hablamos de Pero
0: cosas bueno, que... los casos de los que hablamos sí dan terror. Sí. sí da ñañaras. Sí da ¿No?
1: Eso sí.
0: O sea, no tan miedo, pero sí, sí te da. O sea, sobre todo, creo que a la gente les da más miedo las, las, las ñañaritas. O sea, las historias que nos mandan porque las Sienten como más cercanas, reales, no sé. No sé si sigue siendo el caso, pero me acuerdo que antes sí decían como me da más miedo el episodio de, bueno, en este caso ahora es el pandemonio, uh -huh. donde leemos sus historias. Así que aprovecho para decir que nos manden sus historias. Recuerden, las pueden mandar a nanaraspodcast@gmail.com y las leemos una vez al mes con un invitado.
1: Así es, en el bonito pandemonio. Y además, apóyenos en Patreon. No sean mala onda, no sean malos, no sean no cool. La gente cool apoya en Patreon. Es lo único que voy a decir. <risa> nada más okay. tienen que meter a patreon.com diagonal nanaraspodcast y les van a aparecer como varios categorías en donde van a obtener distintos beneficios por apoyarnos y nos ayudan a que este podcast se mantenga vivo, entonces es muy importante su apoyo y agradecemos mucho cada pesito que nos pueden desembolsar para que este podcast siga haciéndolos reír o darles este terror o no sé qué que escuchan con este podcast
0: Sí, no sé qué les ocasione pero gracias por seguir ahí, gracias por ser ñañers de corazón,
1: gracias y yo estoy muy feliz el día de hoy porque siento que hace mucho no grabábamos. O sea, grabamos ahorita. O sea, grabamos
0: ver. un Ñ file Ajá. el otro ah, día, pero aquí. sí, el episodio como tal, ya como dos semanas. otra sí, vez. Sí,
1: y me siento renovado. Siento un nuevo yo. Siento que está... Vamos a terminar la fase de Gerudito Enojado y la saga del... Okay. Mos... ¿Qué fue? ¿Qué saga acabamos de vivir? Ya estabas en los
0: mosquitos ahora, pero...
1: ¿Ya pa pasamos los mosquitos?
0: Mm, ya no sé qué. Bueno, de tu del... amargura.
1: De mi amargura.
0: Y psicopates. Ajá,
1: yo necesitaba un poco de descanso, amigos. Ya me fui a vacunar, ya traigo 5G, se me pegan las cosas al hombro, todo. Eh... ¡No!
0: <risa> Aquí desinformando a la gente que escucha este podcast.
1: Y pues nada, estoy feliz de regresar a hablar con, contigo de cosas de terror que nos gustan.
0: Sí, ya creo que vas a ser una nueva persona. Me parece que ya no vas a recomendar nada de Netflix. No. Ya no vas a decir cosas psicópatas. No. Ya vas a comprar productos libres de crueldad libres animal. Libres de crueldad Ahora es lo principal que yo quiero no entonces eh, Puedes seguir a... recomendando Netflix Y ser medio psycho en tus comentarios Pero voy no a hablar de posesiones
1: Voy a cambiar todo También sabes que pasa estoy crudo Creo que ah, ese es el secreto sabes pues ya, También me creé esta narrativa en este podcast Y lo platicábamos antes de empezar a grabar En donde la gente piensa que realmente tengo un problema de alcoholismo Porque hubo una época donde grababa Y me gustaba tomar vino porque era en las tardes O estaba crudo todo el tiempo porque grabábamos A veces los sábados en la mañana Oye si sí es cierto así.
0: al principio de este podcast siempre ¡Siempre tomabas vino! Sí, porque era como Ajá, era parte de la grabación que decías, vamos a tomar un vinito mientras Relajados. platicamos de terror. Sí,
1: y Relajados. me duele. Relajados, en el sofá. ¿Te acuerdas? Es que ese era mi ideal, amigos, pero las cosas cambiaron y Pau es una mujer ocupada y yo también, entonces ahora tenemos que grabar las mañanas. Estamos grabando a las 12 del día, 11, 12 del día, Ya no es
0: tan mañana. Ya
1: no, ya es más tarde que no. nada. Pero entonces ahorita ya se ve mal que yo tomé vino y no me voy a empezar a las 12 del día, entonces...
0: Te puedes tomar una mimosa
1: <risa> Tal vez sí Y luego dicen Es que se queda dormido Y así No me quedo dormido Amigos En las mañanas yo no funciono Chequen todos los episodios Que son en la noche Y con vino O sin vino Y van a ver que yo estoy más pilas Todos los demás En donde estoy en la mañana Pero porque así soy Y bueno Con vino <risa> más 83 episodios y mi influencia cómica se está pasando estoy muy emocionada, muy feliz
0: gracias. oye, me emocioné el otro día que nos puso un nuevo ñañer como de wow, descubrí un gran podcast mil por ciento recomendado y puso como que estaba escuchando el segundo episodio uh. y dije hijo de lo que te estás <ríe> perdiendo amigo lo que viene, agárrate porque esto se va a poner bueno y, y pues le faltan que 80 y ya este, qué número es 83? Este es 83 Ajá. y la verdad es que hasta como que me dio un poquito de pena, dije, ay, es que siento que en esos primeros episodios no siento que sean tan buenos, <risa> o sí <risa> o sea, los tendría que volver a escuchar pero como que en mi mente no eran tan buenos es más, lo voy a saludar, saludos a Arthur Alvarado, para que cuando llegues al número 83 digas, Anuma, ah, no más, sí se puso bueno
1: <risa> <risa> o no, o, ¿O nunca no? llega al 83 y el 42 dice como que no, no era tan bueno <risa> este
0: es mi decreto, espero que cuando llegue al 83, no nos diga algo en redes como okay. de, ya llegué felicidades arthur esperaremos la todos estaremos esperándote arthur me
1: encanta me encanta todos con arthur equipo arthur este... te ha pasado algo paranormal esta semana
0: nunca en mi vida me ha pasado bueno. algo paranormal y cada semana esperamos que suceda Ajá.
1: anhelo anhelo el día que me digas sí yo creo que ese día se acaba el imagínate
0: podcast. así como de sí. una nave espacial en el cielo pero me dormí y en realidad Tenía el muerto encima Y vi a un hombre, una silueta En la entrada, ay no mames
1: También siento que tú eres muy casera O sea, te gusta estar mucho en tu casa y no haces como muchas No te expones a riesgos, y yo sí Yo soy también. muy alocado entonces... Bueno,
0: o sea, es que también la pandemia me ha Hecho un ermitaño, mm. entonces yo si No salgo,
1: yo ahorita con alestina. mi vacunación Yo estoy de que mundo Agárrense, o sea, que no sé qué va a pasar Con el mundo Hello
0: ahora world. Que...
1: Yo en Disney. Hannah Montana, este en lo mejor de los dos mundos.
0: ¿Ese era de Hannah Montana?
1: No. Hello, World, no. this is me. Sí. No, ese es, era como Natalie Imbruglia o. Stacy Orico. Sí.
0: Ándale. Sí, ¿no? Hornito Rinco. Hornito
1: Rinco. Bueno, yo tengo muchas cosas que contarles el día de hoy, amigo. Muchas.
0: Fuiste Excesos. a San Antonio, Ajá. me dejaste con el Jesús en la boca porque estabas en un tour de fantasmas. Cuéntalo todo sí. ya.
1: Ok, de este tour de fantasmas, güey, es que los gringos también se pasan. O sea que. Es que Empezó... ya
0: sabemos que San Antonio es la ciudad más, más embrujada.
1: Sana, de, de Texas que te y te del de mundo no, y Este, ya. a ver, los gringos Tienen esta cosa en donde todo lo vuelven Disney ¿Sabes? Entonces, me encanta mi, Lo he platicado en el podcast, mi mamá escucha este podcast Y entonces creo que no está mal que lo diga Mi mamá es igual de psycho que yo, es igual de psicópata Tenemos los mismos problemas, lo heredé de ella ¿Sabes? De que ella le encanta todo el tema de asesinatos Matanzas, todo eso, ¿no? Entonces de repente estábamos en San Antonio Fui con ella y me dice, este, encontré un tour De fantasmas, ya lo compré, vamos me a encanta. ir Y yo de que, ok, ma, estoy listo Quisiera y ya. ir
0: con tu mamá de de viaje. Es Porque yo cada vez que voy de viaje y propongo eso a mis amistades, Ajá. todo el mundo me ve como mm. qué rara eres, ¿por qué no. no vamos al museo?
1: Ella fue la más feliz del mundo, ¿sabes? La más. Y entonces este, pues bueno, fuimos a este tour de fantasmas y pasa esto, eh, lo tratan de hacer Disney, entonces tienes como un tour guide, como un guía turístico. que te ¿Disfrazado? Está con... Sí, güey.
0: Ay, yo a los dos que he ido, los dos han estado así vestidos igual como.
1: Me mal viaja, o sea. A también... mí me
0: gusta. No,
1: ya sabes cómo el chalequito este como morado de la mansión embrujada.
0: Sí, 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 como gótico. Y,
1: ajá, ¿no? y como gótico y con como victoriano y así. Pues y el cubrebocas con esqueleto. Y es que ay,
0: es que, a mí me encanta.
1: ya No sé. Y habla como de que hace chistines y de que ay, te van a asustar y de que ay, no, no sé, como de que, que chistosito. Y
0: Geru ahora bien valiente, en valentón, así de, Yo, ay, esto no me da miedo. Es que iba con mi Yo mami. ya soy grande.
1: Iba con mi mami, ¿sabes? Y ella me protege. Eh, y entonces, este, pues ya, viví este tour de terror Donde te cuentan como algunos casos Algunas cosas que pasan El caso que les voy a platicar el día de hoy Es parte de ese tour Entonces, todo bien conmigo Hoy sí me siento leyendo legendarias Hoy sí me siento podcaster real, auténtico Hoy sí tengo información o sea, que
0: tienes fuentes Tengo fuentes, ganas...
1: fui a investigar O sea, que Primera yo... Primera persona Ajá, lo hice todo esta vez
0: Primera eh, fuente.
1: Y luego, el otro caso que nos platican Que es de un asesinato Lo voy a platicar en el Files de esta semana Entonces, ah, ¡Ándale! Yo, esta semana estamos cubiertos Pero... Lo que sí les quería platicar es que el tour incluía una visita al cementerio, lo cual fue uh, como... ¿En la noche? Ajá, en la noche. Y te Adán. dan una linternita y así.
0: Oye, pero también, pobres de los que están enterrados ahí, no los dejan descansar y están ahí en el pinche tour cada noche. Es lo que me decía <risa> mi mamá, o
1: sea, que qué hueva que yo estoy muerta y que alguien está pisoteando mi tumba mientras yo nada más quiero descansar. Tomándose
0: fotos para el Insta, Ajá. ¿no?
1: Entonces, pues nada, la verdad es que los gringos son muy como... Pues es que lo hacen tan turístico que a mí no me daba miedo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, me quitó todo el terror Y lo que sea, porque era como Muy Disney este, um, pero estudio Pero ahí mira.
0: entra el poder de la imaginación, amigo Sí,
1: <risas> y de hecho Como que hay un punto donde dicen, tienen 15 minutos Para andar por el cementerio, entonces yo iba con Mi hermana y con mi mamá, y ya íbamos platicando Viendo las tumbas y así, yo les decía Pues yo siento mucha paz, o sea, yo no siento Como el que terror, yo, yo siento Como mucha tranquilidad, o sea, que podría caminar Por cementerios en la noche bastante tranquilo Y creo que es algo que me gusta, tal vez ese No sé si otros cementerios, y ya está.
0: Y o sea, es un cementerio muy viejo, sí. o también hay tumbas nuevas?
1: No, el cementerio viejo, cementerio de estos como, tienen como no mausoleos, Antiguo. pero tienen como estatuas y como sí. cosas muy bonitas, pero pues
0: aquí, Es ¿no? que si fuera reciente, yo creo que sí habrían muchas familias indignadas, ¿no? Diciendo de, sí. güey, yo no quiero que mi ser querido difunto esté en ese cementerio en el que cada 15 minutos hay todos mm. dando vueltas.
1: Lo único de miedo es que hay tarántulas, y vimos dos. Ah, ¿What?
0: ¿En el cementerio? Sí, 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 sí. Sí, sí,
1: sí. entonces íbamos caminando y de repente por eso te dan lamparitas para que estés alumbrando tu camino y veas que no te ataque una tarántula o la pises, entonces mi mamá me decía de que ya me quiero ir y yo de que tienes miedo, no, me cagan las tarántulas, no quiero estar en oh, un lugar sí, donde no una tarántula no, ¿sabes?
0: imagínate que se te trepa por el pie,
1: sí, las vimos, de que tarantulón y yo de que güey, qué miedo, no sé qué y el día triste cae, mira qué linda es y yo de que linda mi verga, sabes, no, o sea güey. que no güey
0: ay qué asco,
1: o sea sí pero, linda Linda, gira que gira, ¿sabes? Linda.
0: Sigue dando vueltas.
1: Sigue dando vueltas. Uy, no,
0: qué terror. O sea, no vivo en Mérida por las tarántulas. Ajá. Ahora no viviré nunca en San Antonio. No güey, <risa> ¿por
1: qué? ¿Qué necesidad, güey? Las tarántulas no deberían de existir, la verdad. Pero bueno, entonces eso es lo que les tengo que reportar del tour de terror. Dos de los casos, o sea, digamos que son tres partes del tour. Una es este, el hotel, que les voy a platicar el día de hoy. La otra es el cementerio. Y la otra es un asesinato, que les voy a platicar en el de Entonces, es lo que Ah, el que hotel
0: ver. es el que yo te dije que fueras porque pues, lo vi en Alan por el mundo sí,
1: Alan por el mundo y luego me enteré que estuvimos al mismo tiempo y yo de que ay Alan,
0: sí, por eso te lo mandé porque dije mira, sí. Alan está ahí
1: pero luego lo pensé y dije no no conozco a Alan <risa>
0: ¿No estaba como en tu edificio o algo así?
1: Sí, estaba en mi edificio y una vez pusimos una tarántula falsa, de que Ajá. naranja
0: ¿Y Los unas tarántulas. Ajá,
1: Todo conectaba y San Antonio Sí, tal vez, tal vez, no lo sé Vamos viendo, pero no lo conozco, entonces pues pensé pues no, qué bueno que no le hable, pues no lo conozco <risa>
0: Estás a una tarántula de distancia de sí. conocer a Alan.
1: Ya sé, tal vez ese es nuestro futuro, tal vez vamos a ser creadores de tarántula en un futuro y no sé Pero bueno, eso es lo que tengo que reportarles sobre mi caminata espectral, ¿no?
0: Muy bien. Uh -huh. Oye, y recomienda que nos traes yo
1: les traigo dos recomendaciones una que les traigo dos porque una lo platicamos no sé o sea ya hemos hablado de esta película en el podcast pero creo que nunca le hemos recomendado como tal y creo que es importante que la vean okay. se llama si ya por, la
0: recomendamos ah, hagan caso miso y ya literal <risa> vuelvan a ver
1: literal es una película que se llama frozen se trata de una princesa let it go <risa> este no es que estoy tratando no, es, salió en el 2010 okay. está dirigida Congelado. por adam green no sé cómo uh -huh. se llama en español ¿Seguro no? Como atrapados en el hielo O algo uh -huh. así
0: Atrapados sin salida Bajo ah, no. cero
1: Al parecer también se llama ah, Frozen O en Hispanoamérica Muerte en la montaña Me y encanta En España Bajo cero
0: Las dos me gustaron uh -huh. Bien
1: Bien, bien por eso Es una película del 2010 Estaba protagonizada por Emma Bell, Sean Ashmore Y Kevin Seegers Sean Ashmore siendo un papito Que hemos hablado varias veces de él ¿No? Es una película de terror eh, Increíble de estas paranoicas
0: Sean Ashmore es el de X-Men,
1: ¿no? Es que ese es el hermano, creo, el gemelo, Bobby Ashmore. Ah, ok. Pero sí, uno de ellos dos. Bueno, el punto es que trata la película de que están unos esquiadores en la montaña y las montañas para esquiar. Eh, quienes hayan ido a esquiar alguna vez me lo van a poder corroborar. Cierran como a las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. Después de eso ya no puedes esquiar porque pues se cae la noche y ya son como condiciones peligrosas, entonces ir a esquiar es temprano y además nada más es como una hora menos que se sonita. Bueno.
0: Esperan, si es Sean Ashmore si sí, es el de X-Men. Ah, ¿sí? Ah, bien. Entonces, ¿quién es Aaron Ashmore? Yo ni sabía que tenía un gemelo. Um, Toda esta vida pensé que era la misma persona. El hermano salía en Smallville. Ajá, ajá.
1: Oh,
0: bueno.
1: El hermano salía en otra cosa que acabo de ver. hace que. Es... Joyce. Lock and Key. Ah,
0: ok. Uh -huh. no, pensé que era el mismo. No. Me está engañando. Está peor que Zack y Cody esto.
1: Es horrible. Pero los dos son <risa> Es horrible. Además, creo que Sean ya se retiró. Y entonces ahora Aaron es el que va a los... Pero bueno. <risa> ok. La película trata sobre estos cuatro como tus pues, esquiadores, amigos, adolescentes que van a esquiar un día y entonces pasa algo de que cambian de, de turno o algo así y entonces se quedan varados en el teleférico que te lleva hacia arriba o hacia abajo no de la montaña y se quedan ahí atorados durante toda la noche y entonces es esta película de terror porque se pueden morir congelados allá arriba pero si sí están a muchos metros de altura suspendidos pero abajo también hay lobos y es una película increíble que todo el tiempo te mantiene en suspenso y es de estas películas como todas las películas de tiburones. De
0: supervivencia.
1: Y de, de supervivencia. Entonces me parece una gran película como que muy entretenida. Se encuentra en Prime Video, porque ahora voy a recomendar solo de Prime. Es de muy Prime.
0: Bien. O de Disney Plus también puedes recomendar.
1: Ajá. Entonces véanla, ¿no? Y otra que vi Oye, también. pero
0: espera. Nada más, es que yo nunca la he visto. Dime, please, que hay una muerte en la cual se comprueba que no pueden escapar cayendo hacia abajo.
1: si sí, hay una muerte porque cuando caen, se rompen las pies. Los pies. Es que es lo que
0: estaba pensando, ah, dije, seguro te rompes uh -huh. todo, como en Midsommar, ¿no? Es correcto. Ok, si sucede eso, va, bien. Yo de todas <ríe> Mi mente no está tan enferma si sucede eso.
1: Yo de todas maneras siento que me aventaría si estuviera en esa situación. tal vez caigo de ladito. O sea, brazo, sí, te y...
0: rompes y luego te comen el, los lobos. eso es No, los, no, no tiene muerte. mucho sentido morir así. Uh
1: -huh.
0: No sé. Mejor congelado.
1: Ajá. ¿Realmente te congelas? Sí. ¿Durante una noche?
0: Sí. Pregúntale a todos los que han muerto en el Everest. Pero congelado.
1: una noche, ¿una noche es suficiente para congelar Parte?
0: Según yo, sí. O sea, si no traes como el equipo adecuado y depende de la temperatura. Claro, pero te puedes sí. morir
1: como en dos horas ¿no? o una hora. Bueno, véanla. Frozen. No es la de Disney. Y luego, la otra película que vi también en el Video se llama Countdown. La hora de tu muerte.
0: Ok. Esta
1: es una antirecomendación recomendación. Porque okay, okay. es de una app que tú, que la gente baja y la pueden bajar ahorita en estos momentos. Busquen Countdown en su App Store eh, o Google Play Store como se llaman esas cosas. Y lo que haces es que tú la abres y entonces te dice, es un conteo que dice cuándo te vas a morir cuánto tiempo te queda de vida. Y la película trata sobre bueno, es como destino finalera uh -huh. pero de repente ya es una locura o sea, de que la premisa es buena siento y de repente ya es como güey, ¿qué está pasando aquí? O sea, me entretuvo pero no es una película que quisiera volver a ver en mi vida, ¿no? Um, y ya, está divertida. Véanla. Countdown, la hora de tu muerte o algo así y, y, y ya. Y la a mí me dio miedo bajar la app, no la bajé Ah, te iba a decir que demonio. si habías
0: bajado la app ¿a qué hora te mueres? <risas>
1: No, pero lo chequé con... O sea, estaba viendo la película con otra persona y la otra persona dijo, ah, lo voy a bajar y yo de que, güey, tu pedo, tu muerte. O sea, de que, güey, a mí no me metas en tu pedo si tú, tú quieres morir adelante. Eh, es el demonio y ya la bajó y le faltaban como 30 años y fue como de que, güey, qué hueva, no voy a tener más 30 años. Vamos bien.
0: Bueno, pues vemos. Vemos. Mi recomendación, no es tal cual una anti-recomendación, pero a mí no me gustó, pero se tiene que hablar de esta película okay. en este podcast. El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Ya habíamos contado este caso en el episodio, ay no sé, era el de los 43 demonios y Lady Taken Ajá. ya les conté que era este chavo de 19 años que mató a su casero y si se acuerdan en ese caso, les dije que como que luego hubo pruebas de que fue un fraude todo y que como que sí fue más un tema de eh, o sea, no sé realmente si sí si el niño chiquito David Glatzel estuvo poseído y ya luego inventaron todo el desmadre de no y también se le pasó el demonio a este otro güey y por eso lo mató y así pero yo sí siento que fue un fraude el caso Porque pues lo dijo la misma familia O sea, el otro hermano y así
1: En Exacto. el podcast Y creo que es como que nuestra voz Y esta plataforma es la más importante En cuanto a terror
0: Exacto Y para Entonces, ajá, 100% <risa> Entonces, o sea, no, no creo que los Warren hayan sido un fraude en todo Lo que hicieron Pero sí siento que muchas cosas las no, inflaban de más Lo que sí es que amamos a Vera Farmiga y Patrick Wilson Siguen siendo adorables Son los mejores Warren Ay, no, o sea, perdona los Warren reales pero pues yo amo más a la versión ficticia,
1: pero no, ya se murieron los Warren ¿no? sí,
0: pero donde estén, esperemos que estén bien, en donde estén, bueno, Muy
1: chingoncitos los Warren, no que eran unos fraudulentos o algo así,
0: ¿qué? o sea, ¿para que no se murieran o qué?
1: no, porque estaba pensando si son tan chingoncitos y de que, ay sí nosotros vemos fantasmas, ustedes, a ver regresen a ver, ustedes ya saben cómo ¿por qué no contactó
0: Ed porque a no Lorraine? bueno, no sé, la neta, a lo mejor sí la contactó no sé, pero bueno el punto es que me parece que la película está, o sea, como que ya estiraron la liga demasiado, o sea, porque entiendo que quisieron ya hacer algo diferente, en la primera y la segunda película es más película de casa embrujada y todo se sitúa en esa casa y lo que está sucediendo aquí en esta fue como de, vamos a hacer que los Warren resuelvan diferentes misterios y que al final todo se conecte entonces, el caso este de y es Chayette Johnson es, ajá, es una cosa de 15 minutos, y lo usan así nada más como pretextazo de ¡ah! es que esto se liga con esto 90% de la película que vamos a inventar, pero me caga que entonces todo digan, basado en hechos reales el caso más oscuro de los Warren y es como de wey, no es cierto, y entonces de hecho estuve en una conferencia de prensa de la película y decían como no, es que, porque es el caso más oscuro es que si sí hubo una muerte de por medio, y tenemos que ser sensibles con las víctimas reales, y es como de wey no está siendo sensible, siento que están haciendo como que a una estrella al asesino, Ajá. porque al tal Arnie Johnson O sea, sale en como behind the scenes En detrás de cámaras de la película Y lo entrevistan y el güey fue al set Y al final en toda la película lo muestran Como que él era inocente Él no hizo nada, todo fue culpa del diablo Y realmente no sabemos, o sea <risa> No sabemos si este güey es inocente Si sí estaba poseído o no, lo vamos a dejar En duda, pero pues si Es falso todo, quiere decir Que es un güey que sí mató a su casero Que de su sentencia de 10 a 20 años Cumplió 5 años y están haciendo una película de él Diciendo que es inocente Y ahora es una estrella en Hollywood O sea, se me, hace, se me hace como que más bien Muy insensible con la víctima Exacto,
1: ajá, al revés
0: Entonces siento que sí es como lucrar con ese caso Cuando ni siquiera está basado en eso O sea, les digo, es como literal Yo creo que los primeros 20 minutos de la película Es sobre ese caso real Y lo demás ya es completamente inventado Y el final, o sea, como que hay un mal Está detrás de todo, no les voy a spoiler Pero, o sea, ese mal Se me hizo un una estupidez, o sea, lo más hollywood, no sé, no, no me dio miedo, no me... no hubo así como... No susto. O sea, en la 1 y en la 2 hay jump scares bien padres, sobre todo en la 1, pero en la 3 no, nada me asustó así, nunca salté, nunca me dormí pensando, oh. ay no, el diablo, no, se me hizo súper olvidable y es del mismo director de La Llorona y se me hizo como muy oh. similar a La Llorona. Oh. Entonces, la neta a mí no me gustó, pero bueno, sigue siendo muy padre ver a esos dos actores y, y ver a los Warren, sus aventuras entonces, por ese lado, véanla y nos cuentan qué les pareció a ustedes.
1: Yo creo que ahorita que estabas hablando de este tema, me quedé pensando en... Creo que todas... Voy a decir una cosa tal vez estúpida, pero tiene sentido. Creo que todas las películas están basadas en hechos reales. O sea...
0: ¿Como cuál? O sea, ¿X-Men?
1: Ajá, porque puedes decir como que también estaba... Porque un humano, ¿Sabes? O sea, está basado en un humano O puede estar basado en un conflicto O lo que sea O sea, si estiras la liga Todo estaba inspirado O basado en, sí. en, en hechos reales O sea, sí, no hubo un sentido. asesinato
0: ya Ah, oh, basado en hechos ajá, reales Pues ajá. sí, ha muerto gente Sí, exacto ¿No?
1: ¿Sabes? O de que Pues no sé te...
0: No, y en esta le meten mucho el tema Ya sabes, como Pánico satánico Y así los 80 De que todo oh, son satánicos No Y es como Hollywood Es que creo que
1: Es Blumhouse, ¿no? No No Siempre confundo Entonces, de
0: Warner, pero no es lo que... Creo
1: que este universo debió de haber terminado hace mucho tiempo. O sea, el universo del conjuro no debió de haber durado más de dos películas. Creo
0: que ya lo estiraron demasiado.
1: O sea, 47 películas de Annabelle, 47 del conjuro, de la noche del demonio. O sea, es de que ya, amigos, ya. Una vez estuvo bien. Encuentren nuevas ideas. Encuentren nuevas cosas de terror, ¿sabes? Se puede. Uh
0: -huh. Bueno, ya James Wan ya está preparando una nueva. entonces Yo siento que por eso ya dijo, yo ya no dirijo el conjuro 3, yo inventé este pedo, pero yo ya no. Ah, pero entonces nueva, él ya diferente. está haciendo algo nuevo. Ah, o sea, como pues que el güey sí. es muy original y seguro esa va a estar padre.
1: Como actividad paranormal, que ya llegó un punto donde mm. era como actividad paranormal Siete, Los marcados sí. del demonio. Y era como que güey ya, o sea, que ya. Una vez fue O sea, se me hacen Witch.
0: entretenidas, pero ya no da miedo. O sea, sea, creo que el, la 1 daba mucho miedo.
1: Creo que el boom es que crean algo original y auténtico y algo cool y entonces la gente lo adopta cañón y ya después estiran la liga demasiado, demasiado, Sí. ¿sabes? Todo pasa Blair Witch Project es este Paranormal Activity ya hasta Chucky ¿Sabes? Que es mi recomendación De la próxima semana <risa> eh, eh, Pero bueno ¿Sabes? O sea Todo es eso Pero sí Bueno No la veré La verdad A menos que O sea Un día no tenga nada que ver Y esté en alguna plataforma De streaming Que no sea Netflix <risa> Y ya, ¿ok?
0: Ok, Gracias. muy bien.
1: Bueno, vamos a los casos. Entonces. Vamos a los casos. Acuérdense que nuestras redes sociales son arroba Podcasts para que nos den sus opiniones también.
0: Y ya, vamos a los casos. Oye, te voy a contar una historia muy terrorífica. Ok. Listo. <risa> Qué mal intro. Este, <risa> sí. pero hay, es de esos casos que te dejan pensando y pensando y pensando y además hay como muchas interrogantes. Es un caso que ya tiene algunos años, pero bueno, a ver, les voy a contar. La historia se sitúa en 1981. En el cine estaba Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, Devil de mm. Dead, Escape de Nueva York. Y en la música, siento que hace poco hice otro episodio de este año porque las mismas canciones que me salieron yo así de, no había nada más. Mm. Este, estaba under pressure, the queen. Don't stop believing the journey. Sí, gracias por Él me bien, mintió de Amanda Miguel y fuego de menudo. ¿Ok? ¿Estás ahí? Estoy conmigo. Estamos. 181. Don't stop believing. Ok. El 12 de abril a las 8 de la mañana, Sheila Sharp de 14 años regresaba a su casa, la cabaña número 28 en el Resort keddy en California, luego de haberse quedado a dormir en casa de los vecinos una noche anterior. O sea, tenía una vecina que era su amiguita y se quedó a dormir ahí. Al entrar a la casa, encontró una de las escenas más sangrientas de la historia de los crímenes de Estados Unidos, conocido como los asesinatos Keddy. ¿Ubicas este caso? No. Ay, qué emoción. Te contaré ahora
1: mismo. Adelante
0: Es que me emociona porque siempre te lo sabes y entonces cuando hay uno que no, es un momento de oro.
1: Siento que ya todos los que me sabía ya los contamos. O sea, de, ¿Sí? aquí, o sea de aquí para el real, a menos que sea uno muy famoso como Ted Bundy, que odiamos a Ted Bundy. ¿Por qué
0: Después, odiamos a Ted? O sea, ah, pues, odiamos todos los se casos lo saben.
1: conocidos. Ajá nos caga, las cosas que ya escucharon miles de veces y ya hay series de Netflix y todo
0: Sí. bueno, pues dentro se encontraban los cuerpos sin vida de su madre Glena Sue Sharp su hermano adolescente John y su amigo Dana Wingate, me confunde el nombre Dana porque pensaba que era mujer pero es como Dana Carvey, ¿Carvey? Mm. ¿cómo se llama? el de Dana World.
1: que también así se llamaba creo que así se llamaba el spoiler alert así se llamaba el misterio principal de Desperate Housewives, Dana Ajá, el hijo de Mary Alice, por lo cual se Mata, se llamaba Dana. Spoileando y luego series
0: hombre. desde... Amigos, esto salió 59. hace 15
1: años. Si no vieron desper Housewives, o sea que uno, okay. están muy mal ustedes, y dos, ya la mayoría ni lo terminó. Entonces, da igual.
0: Ok, bueno. Los tres habían sido amarrados con cinta médica y eléctrica. Médica, ya sabes, como... Esa que te pones como micropor en vendas. Uh -huh. Pero, o sea, bueno, no el micropor porque esa es como de telita. La uh -huh. otra que es como... Como si fuera un diurex. Mm, pero que la, la ponen sobre venda La blanca. Es como transparente. Ni idea. Bueno, bueno, X. Una médica y eléctrica es de esa como cinta de aislar negra. Okay. Y habían sido apuñalados, estrangulados y golpeados. La hermana menor Tina Sharp, de 12 años, no estaba y nadie sabía dónde estaba esa niña. Nadie conocía su paradero.
1: En Latina, porque Anita Ay, no. lava la tina.
0: No, no.
1: Sí, ¿qué, ¿Qué era eso? ¿Cómo se llama eso? Ahorita
0: no. ¿Qué?
1: Anita lava la tina. Que lo no pueden leer al derecho y al revés. Digo, al revés. No sé.
0: Al revés. Al <risa> revés. Está tan metido Eugenio Derbez en tu mente eh, Muy que...
1: permeado eh, Anita la Balatina, ¿cómo se llaman? Las frases que puedes leer
0: Ah, como Ay. la de tres tre... Ah, no, no, eso es no.
1: No. Eso, es no. una, eso, eso es para es un...
0: trabalenguas. Trabalenguas, no sé cómo se dice eso. Ah,
1: bueno, bueno, okay. ¿Como
0: Tom Morbolo Ajá.
1: No, No, porque eso es desacomodar las letras. Anita Lava ah, Latina, la balatina la puedes leer así, pero si lo lees de atrás para adelante, también dice lo mismo. Anita la balatina.
0: Se mamó J.K. Rowling con morbolo.
1: <risa> Marbolo, ¿no? Nada más ¿no? para que diga... Palíndromo. Palíndromo,
0: eso. Ajá. Nada más para que diga soy Lord Voldemort. Sí se mamó. Morbolo. Sí se mamó. Bueno, lo curioso es que en el cuarto, o sea, estaban estos tres cadáveres y lo curioso es que en el cuarto de al lado estaban en la habitación los hermanos más pequeños, Ricky y Greg, quienes estaban ahí con su amigo y vecino Justin Smart, bueno, Justin Easton. Smart. De 12 años. Los tres estaban dormidos plácidamente, así que al parecer durmieron y no se enteraron de que a unos metros estaban masacrando a tres personas en la sala. A ver, okay. eh, la niña Ajá. entra, ve que hay muertos y sale corriendo y se regresa a casa de los vecinos para avisar como que alguien mató a su familia. Pero bueno, antes de adelantarme a, a lo a que ver. pasó después, les voy a contar un poco de la familia Sharp. Fueron los eh... niños,
1: malditos. ¿Cómo no escuchas? Ay, una qué
0: <risa> <risa> Ellos son los malditos. Bastito. Bueno, la familia Sharps se había mudado a la cabaña 28 un año antes, Sue se acababa de divorciar de su esposo quien la violentaba y se llevó a sus hijos de Connecticut a Keddy, California, que está en el norte, y eran ella y cinco niños. Sue, la mamá, tenía 36 años, John tenía 15, Sheila 14, Tina 12, Rick tenía 10 y Greg 5 años. ¿Cuántos niños son? Eh, ¿cómo? ¿Cuántos niños son? ¿Cuatro o cinco? Cinco. Cinco. y ella, son seis, el contexto pues ella obviamente como era madre soltera, el padre la violentaba entonces realmente no es como que le estaba ayudando,
1: amo que dijiste obviamente ¿qué? obviamente como era madre soltera, el padre la violentaba,
0: ay no, madre? lo dije mal, perdón sí por eso a No, me refería a que obviamente como el güey la violentaba no es como que le interesaba mucho su familia entonces okay. él ya no se responsabilizó perdón, lo dije mal
1: Obviamente como toda madre soltera el padre la no, golpeaba No,
0: perdón, lo dije súper mal me refería a como que obviamente era un estúpido que no le interesaba okay, a su okay. familia okay, entonces okay. como que pues ellos se fueron y él dijo, ah chido, yo ya no me responsabilizo de nada, entonces no le daba dinero y ella recibía ayuda del gobierno para poder mantener a sus hijos y estaba estudiando administración de negocios para darle una mejor vida a sus hijos y pues como estaba estudiando casi no podía estar en casa presente como para hacer el quehacer y estar con sus hijos todo el día y así entonces era como muy común ver a los niños de la familia Sharp que estaban todo el tiempo en casa de los vecinos y los amigos y como que pues estaban en lo suyo ¿no? y además era una mujer guapa y empezaron luego luego los chismes del pueblo desde que llegaron porque la criticaban por ser madre soltera y además como estaba guapa y decía, no, y no se ocupa de sus hijos todo el tiempo están en casa de los amigos, entonces decían, y además ve, que la pasa saliendo con hombres y seguramente trafica drogas y se prostituye y así, o sea, las señoras chismosas en Desperate Housewives sí, literal, en Wisteria Lane pero en Keddie, entonces no tenía muchos amigos su,
1: pues es que ahí se maneja mucho el que Irán qué <risa> dirán Perdón.
0: Exactamente ¿En qué dirán? ¿Qué dirán? Era un resort Antes, un resort okay. vacacional De cabañas en el bosque, pero Empezó a irle muy mal a este resort Y entonces tenía problemas financieros Así que convirtieron estas cabañas En vez de ser cabañas que rentabas Ocasionalmente en verano, a ser más bien Como casas, viviendas Para bajos recursos Entonces era como muy fácil Rentar una de estas cabañas Y como contexto, estaban muy cerca unas de otras, Está, o sea, como que si ven la foto de la casa en esa época, estaba a como 5 metros de la casa de la cabaña de al lado, y bueno, recapitulando la noche de los asesinatos, Sheila se quedó a dormir en casa de su amiga, que vivía en esa misma calle, John y su amigo de 17 años, Dana, habían pedido a Benton para ir a una fiesta en el pueblo cercano, llamado Quincy, y luego regresaron esa noche a su casa, Tina había estado con su hermana Sheila un rato en casa de la vecina, y luego a las 10 de la noche se fue a su casa donde estaban su mamá, su... Y los dos hermanos más pequeños y el amigo de ellos, también vecino, Justin. ¿Okay? Son muchas personas, sí, pero uh -huh. espero que ahorita entiendan mejor. Según un dato curioso, dicen que en la tarde de esa noche que fueron asesinados, Sue, la mamá, fue de puerta en puerta buscando niños para que los dejaran irse a dormir a su casa para que sus hijos hicieran una pijamada. Pero di Bien. dicen que se veía muy ansiosa y que, o sea, como realmente no tenía amigos, o sea, era muy extraño que fuera ahí de puerta en puerta pidiendo de, ¿puede venir tu hijo a dormir a mi casa? O sea, como que dijeron, qué, qué rara que está haciendo. O sea, y se veía como desesperada. Y entonces, como que eso es algo muy extraño que nadie se explica por qué lo estaba haciendo.
1: Pues por sus hijos, tal vez, ¿no? O sea, tal vez es como que Pero que estuviera
0: muy... ansiosa y así como de la nada de, ¿puede entonces, venir tu hijo?
1: Me dan ganas de llorar porque pienso en... No, ese... Imagínate que tú eres una madre soltera, luchona, independiente, chingona, y tus hijos no tienen amigos y quieren tener una pijamada, y entonces, pues, ¿cómo le haces? Pues vas de puerta en puerta tocando así que oye, quieren venir a la pijama de mi hijo ya sabes, y entiendo esa frustración de no mames mi hijo va a pasar, quiero llorar
0: ay no, llora, llora, desahógate
1: lo no voy a platicar en terapia se los juro, pero bueno Ajá.
0: Sí, es muy triste, bueno cuando Sheila, la niña que descubrió esto, entra a la casa y ve los cuerpos les decía, sale corriendo, regresa a casa de los vecinos y entonces el papá de su amiga regresa a la cabaña 28 y o sea, abre la puerta, ve ahí el desmadre y entonces se asoma por las otras ventanas a ver si, si están los otros niños, porque o sea vieron ahí tres cuerpos, pero dijo no mames y los otros, pero entonces se asoma por las ventanas y ve que en el cuarto de los niños pues están ahí los tres dormidos, entonces les toca por la ventana y ya los niños abren la ventana y les dice ven, salganse por la ventana y los saca por la ventana para que no pasen por la sala, ah, claro, no claro, vean es... ahí el cadáver de la mamá y los hermanos
1: qué inteligente,
0: ay sí no pobre, bueno lo que hacen todo este desmadre de sacar a los niños y no sé qué pasa como una hora en lo que hablan a la policía, yo siento que se tardaron un chingo la neta, pero bueno no juzgaré porque pues no sé, supongo que estás en shock, no sabes qué está pasando y así, pero bueno,
1: cadáver y sangre tú has de ver, a la policía debes llamar. Exacto. O sea, en ese momento, en instante.
0: Es una enseñanza de hoy.
1: Enseñanza del día. Ajá. A cada mm -hmm. haber visto, policía llamado. <risa> Traté okay. de que rimara, pero estoy, no lo logré. Sí, estoy
0: tratando de rimar, pero no, Ajá. Okay. no sé. <risa> Entonces, pues ya, le hablan a la policía. El oficial Hank Clement es el primero en llegar a la escena del crimen y lo primero que nota es que los asesinatos habían sido considerablemente violentos. Había sangre por todas partes. En las paredes, en las olas de los zapatos de las víctimas en los pies descalzos de su, en las sábanas del cuarto de Tina, en los muebles, en el techo, en las puertas y en las escaleras de la puerta trasera. Como había sangre por todas partes, los investigadores llegan a la conclusión de que las víctimas fueron movidas y colocadas donde fueron encontradas. O sea, porque estaba muy raro que hubiera sangre en las suelas de los zapatos, por ejemplo. La manera en la que fueron encontrados era John, el hijo de 15 años, estaba cerca de la puerta principal, boca arriba, con manos, sus manos estaban llenas de sangre y amarradas con cinta eléctrica y le habían cortado la garganta. Su amigo Dana estaba es en un el piso. Corte,
1: o sea, es un corte de. ¿Sabemos qué tipo de corte es? ¿Cómo que qué
0: tipo? O sea, lo, lo degollaron. Le, le hicieron un corte en el cuello, pues, Ajá, ¿cómo que sea... qué corte? <risa> Como si fuera un corte de carne. ¿Es picaña? Es. <risa> Filete a Es un
1: timón de, de corte de cuchilla. Pedro, cuello?
0: ¿cómo <risa> no, que qué corte?
1: En mi mente estaba pensando como que fue un corte limpio de que cuchillazo o fue corte cerrado de, de sierra, ¿no? De que cerrado.
0: Ah, no, creo que fue como un cuchillazo. Ok, ok. <risa> Estoy ya pensando que estaban ahí cerruchando. Cerra, cerruchando Ay, cerruchando no, qué asco.
1: No. no perdón. No este, sé por qué quería saber eso.
0: Ya me puse nerviosa. Ajá. ¿Qué tipo de corte? Tipo de... Cuéntame más. ¿Cómo fueron las heridas?
1: Plátícame más sobre la incisión.
0: <risa> ¡Qué asco! Su amigo Dana estaba en el piso junto a él, acostado boca abajo. Su cabeza tenía heridas graves, como si lo hubieran golpeado con algún objeto. Había sido estrangulado manualmente. Los tobillos de ambos estaban amarrados con un cable eléctrico y estaban unidos, amarrados juntos. O sea, los tobillos de los dos. Muy raro. Pero... ¿Así? ¿Ah, no sé exactamente cómo Porque...
1: O sea, como... Como es que, carreritas no, Porque uno
0: estaba como Un poco más adelante Que el otro
1: Como carreritas De niños chiquitos Ya sabes Que te amarran los pies Uno al otro Para que sean tres pies Sí,
0: algo así y Pero... Tres
1: pies.
0: Algo así okay. Pero más macabro Ok <ríe> mm.
1: Cuéntame de la atadura
0: era un nudo de boy scout un nudo o francés? de marinero. <risa>
1: qué horror.
0: Qué horror de persona, Néstor. Sí, sí, soy, Ay.
1: perdón. Sí, soy. Sí, soy.
0: Ay, ya. Voy a romper mi contrato de ñañaras <risa> Yo ya no quiero hacer un podcast con esta persona. Es curiosidad
1: pura, amigos. Es curiosidad nada más. Yo soy una persona Además, muy...
0: Además, si habrá alguien que piensa que tenemos contrato de Y <risa>
1: Además.
0: Lo firmamos con vela.
1: Lo único que tenemos es derecho de propiedad del nombre y el logo, amigos. Para que nadie se nos robe nuestro nombre. Los demandamos. Listo. Es lo único que tenemos, amigos.
0: Bueno, estaban amarrados. Su la mamá, estaba parcialmente cubierta con una sábana. Siento que eso es como, ya habíamos dicho, como remordimiento, ¿no? Cuando tapas a alguien. Entonces está raro que justo ella estaba con una sábana. Uh -huh. Y, o sea, como que ya no vi que mencionaran esto, pero no sé si esa sábana, porque les mencioné que había sangre entre las sábanas de la cama de Tina. Entonces no sé si de ahí sacaron esa sábana y se la uh -huh. fueron a echar encima a su... no
1: sé. Ahora, cuéntame qué tipo de sábanas. ¿Cuántos hilos estamos Era hablando? amarilla. Eso sí ¿Son mil hilos? Era ¿Algodón egipcio? seda.
0: <risa> No,
1: amarilla, no. ok, perfecto. No,
0: no. Amarilla, apunta, apunta por favor, <ríe> tus pistas. <Apunto>. amarilla. <ríe> bueno, pues estaba parcialmente cubierta, estaba acostada de lado, estaba usando una bata, pero estaba desnuda abajo. Estaba mordazada con su propia ropa interior y, o sea, la, la ropa interior estaba sostenida con cinta médica alrededor de su cabeza y con un cable. Tenía heridas que denotaban que había peleado y tenía una marca en uno de los lados de la cabeza que le había dejado un balín de una pistola de balines o perdigones. Sí,
1: fueron los niños.
0: Y sí que eso está muy extraño. ¿Sí fueron o sea los ¿Una niños? pistola de balines? ¿Qué pedo?
1: Un niño. Y se pelearon y las cosas terminaron mal y los niños machetearon a su familia.
0: Pero es un niño de 5 uno de 10 y uno de 12
1: la moneta, mamá el de 12, claro, que ya, ya tiene el peleas en el, es el coliseo. Vecino. Ya tiene. Sí, ya, a mí ya... se me hace
0: muy extraño desde ahí. O sea, ¿por qué se llevan el niño de 5, el de 10 y el de 12? Bueno, ¿Por... o sea, el de 5 y de 10 son hermanos, pero el de 10 y el de 12. Son asesinos. O sí se llevan. O sea, es que o sea para mí era cuando tenía, no sé, 10 años, veía a los de 12 como de, ay, ya son adolescentes, son muy grandes. Y los de 12 te veían como de, ay, eres un niño que hueva jugar contigo, ¿no? Mm,
1: mm, sí, a los dos. Los, un niño de 12 ya sabe qué pena, ¿sabes? Como
0: que ya la diferencia entre entre pubertos y niños, ya es muy notoria ahí. Sí.
1: No sé, ya toca el timbre. ¿Qué? No, perdón, continúo.
0: ¿Cómo que toca el timbre? No quiero saber. No quiero
1: saber. Por qué, por, qué, ¿Por qué me obligas a bajar el, la calidad de este timbre? Tú poco?
0: la bajaste solito. Sí. Compieza.
1: <risa> toca el timbre <risa> O sea que ya... ¿Qué está... clase de timbre? el clítoris, o sea, que ya es una persona sí, que ya está pero... grande, o sea, ya está grande ya toca es el timbre, es que, lo, que ya... lo
0: imaginé pero pues él no tiene timbre, o sea, te refieres pero a un de, timbreaje, de ¿no? de mujer,
1: ajá, sí, sí, sí. Ah,
0: o sea, no, ya okay, tiene, okay. como
1: ya tiene peleas en el coliseo, ya sabes, ya tiene pelos en la cola, ya, sí, ya sí. toca el timbre, ya
0: <risa> yo pensando ya alcanza a tocar el timbre porque ya es alto, <risa>
1: exacto, exacto. Ah, eso era, eso era realmente
0: ya solito, ve tú, toca el timbre ándale, para que entremos <risa> perdón bueno, pues ah, bueno, la mamá tenía heridas de eh, el balín en la cabeza y al igual que su hijo le habían también cortado la garganta. No sé el tipo de corte, okay. antes de que preguntes. Okay. Pero sí sé el tipo de armas, entonces ahorita te las cuento Los tres tenían heridas de golpes con un martillo, así como múltiples puñaladas En el piso encontraron un cuchillo para cortar carne que estaba doblado Como de tanta fuerza que le se dobló eh, O sea, de esos cuchillos chiquitos pero filosos, ya sabes O sea, no de sierra, sino filosito Y también un cuchillo de carnicero, o sea, tipo el de Michael Myers Que ya son como más grandes
1: Los cuadrados
0: No, no cuadrado o sea, un cuchillo normal, pero okay. filoso okay. de Michael Myers de Halloween, bueno y este cuchillo y el martillo estaban ensangrentados y estaban sobre una pequeña mesa de madera en la entrada de la cocina o sea, dejaron ahí las armas además <risa> y ya no, espérame, espérame, ya como llevaban horas y nadie había visto a Tina, o sea, seguían buscando a Tina y no estaba por ninguna parte, el FBI llegó a la investigación. Los investigadores locales, el sheriff Doc Thomas y el oficial Don Stoy no encontraban ninguna posible explicación o motivo de los asesinatos y más adelante descubrieron que no había indicios de que alguien hubiera forzado las puertas o ventanas para entrar y descubrieron una huella no identificada en el barandal de las escaleras traseras.
1: Tina, no cuántos años tenía.
0: 12. Está
1: muy chavita.
0: Sí, este chavito.
1: Como para que tenga un novio asesino, ¿sabes? Como un...
0: Tal vez era Justin, el, el vecino. Estaba ahí dormido. También tenía 12. Mm -hmm. Puede ser. Bueno. Podría ser. Además encontraron mucha evidencia potencial, pero como esto fue muchos mucho tiempo antes de que se estuviera usando ADN en las investigaciones forenses, no se hizo realmente nada con lo que encontraban de sangre y cosas así. Habían descolgado el teléfono de la casa y todas las luces fueron apagadas y las cortinas estaban cerradas. Y lo más preocupante pues era el hecho de que estaban estos tres niños ahí todo el tiempo y que pues según esto no escucharon nada ni saben qué pasó. Y esto era más extraño porque una mujer y su novio que estaban en la cabaña de al lado dicen que alrededor de la 1.30 a.m. despertaron porque escucharon lo que parecían ser gritos ahogados. <risa> <O> de... <risa> Ajá. y no lograron identificar de dónde provenían, así que se volvieron a dormir, también se mamaron o sea, wey, lo mismo, ¿escuchas algo? habla a la policía y ya vendrá la policía y si no es nada, pues ni modo, pero si no, estás ayudando a alguien, inicialmente los tres niños decían que no habían visto ni escuchado nada, pero más tarde el amigo vecino, que estuvo ahí toda la noche Justin, dijo que soñó que había escuchado ruidos y que había ido a ver a la sala, y luego dijo, no no lo soñé, sí lo vi <risa> Este niño sabe algo. Obviamente. Ese niño
1: lo mató. Niños asesinos. Dice, no, sí. Por Dios. Es muy sencilla la explicación
0: aquí. Dijo, no, sí vi, sí vi algo. Vi que Su estaba con dos hombres en la casa esa noche y uno tenía bigote y pelo corto. Y el otro estaba rasurado y tenía pelo largo. Y ambos usaban lentes de sol con un armazón dorado. Siento como de Elvis, sabes? Uh -huh. Y dijo que uno de sus hombres tenía un martillo. Y Justin dijo que también entraron luego a la casa John y Dana, o sea, el hijo de 15 y su amigo. Y discutieron con estos hombres y que acabó en una pelea violenta. Y luego Tina fue sacada de la casa por uno de estos hombres que se la llevó por la puerta trasera. Uh -huh. O sea, dijo eso, como, ay, como que lo soñé. Ah, no, creo que sí lo vi. Como que... Mmm no sé, o sea, también no sabemos si era como el trauma de que lo bloqueó y entonces era como, ah, no estoy entendiendo que estoy viendo o estaba dormido, qué pedo, no sé
1: o es cómplice, yo quiero que sea un, uno de los niños asesino o sea, me
0: bueno. urge Ajá. luego en el funeral, Greg el de 5 años, le dijo a la policía que esa noche lo despertaron los ruidos, o sea, primero decía, no, no yo no vi nada, yo estaba dormido, no sé y luego dijo, no, o sea, como que sí escuché ruidos y sí fui a ver a la sala con Justin y los dos vimos que habían tres hombres, estaban a atacando a John, a Dana y a su, O sea, mi mamá, mi hermano y al amigo. Se hicieron unos sketches dibujados sobre los posibles sospechosos que describió Justin. Pero el güey que lo hizo, este dibujo, no tenía habilidades artísticas. Ni tenía entrenamiento en sketches forenses eh,
1: Kevin, si ¿sí te puedes lanzar y
0: haz, haz, un, haz un
1: retrato, a ver cómo te sale <risa> O sea, tiene que ser Una persona especializada en esto Ajá, no, no, Que no. Tiene un
0: entrenamiento forense Para poder Ajá. hacer un sketch Como fidedigno a la descripción Pero pues no, no tenía entrenamiento de nada Y no se sabe realmente por qué no le pidieron A alguien que sí se dedicaba a ello Porque sí tenían fácilmente contacto Con alguien que lo podía hacer y dijeron No, que lo haga este güey, ah ya, y entonces si ¿sí buscan El dibujo de los sospechosos o sea, es espantoso, no tiene como ni sentido, o sea, como que no se parece a nadie, es como muy genérico. Es como un tipo con pelo largo y uno con bigotito y los dos con lentes. El sheriff local llamó al Departamento de Justicia de Sacramento y enviaron a dos agentes especiales de su unidad de crímenes, pero no enviaron a nadie de homicidios, lo cual fue extraño. <risa> ¿Ya hiciste tu sketch? Exacto, así se ¿Y parece, de hecho. ¿Y ¿Sí se sketch? parece?
1: Estoy, Estoy audicionado. Lo hiciste bien. ¿Sí?
0: lo hiciste bien sí okay, perfecto. A ya le está... hubieran dicho al niño que lo dibujara él mejor no o sí, sea porque... si él lo vio Órale, niño dibújanos ay no
1: okay.
0: bueno escuchaste ese dato es importante sí,
1: perdón estaba eh... estaba haciendo <risa> muy empeñado en mi retrato <risa>
0: que cuando hablaron al departamento de justicia de sacramento enviaron a dos agentes especiales para investigar el caso pero eran de la unidad de crimen organizado no de homicidios y nadie sabe por qué Mm. Mira como, wey, po, y decían o sea. que la mamá
1: vendía Drogas, entonces sí tiene Ajá, sentido Entonces
0: a lo mejor, no sé si fue por chismes Pero dijeron, no, ah, envíen a alguien de crimen No de homicidios es como ay güey Y Hay tres muertos y una mm. niña desaparecida Y mandas a alguien de crimen, pero bueno Los principales sospechosos que tenían En ese momento eran El padre de Justin, el niño de 12 años mm -hmm. Llamado Martin Smart Bueno, no era su padre, era su padrastro Por eso les decía que es Justin Easton Smart Porque... Él es Smart es el okay. padrastro. Quienes eran vecinos de la familia Sharp. Y en ese momento, en casa de este señor, Martin Smart, se estaba quedando una visita en su casa. Que era un exconvicto llamado John Bow dead okay. Quien era conocido por tener conexiones con el crimen organizado de la zona.
1: ¿Tenía el pelo largo?
0: Hmm, no, no tenía el pelo largo. No tenía corto. Okay. El otro sí tenía el pelo más larguito. Ok. No tan largo, pero más. Bien. Y además a este señor lo había conocido solo hace unos meses, Martin, en un hospital para veteranos, en donde estaba teniendo como terapia por síndrome postraumático por haber estado en Vietnam. Ya son Entonces ellos. ya como que son todo ellos. apunta uh -huh. a que lo no va o sea, son ellos. Algunos testigos dijeron que vieron esa noche, o sea, lo que dicen es que esa noche, Martin y su amigo John, uh -huh. ¿cómo le digo más fácil? Es que hay dos John en esta historia, Bo, le voy a decir Bo, John compadres. es el niño que se, el que se murió
1: los compadres Ajá, estaban,
0: los compadres estaban en su casa Uh -huh. y estaba su esposa de Martin llamada uh -huh. Marilyn, Marilyn uh -huh. Smart y entonces estaban los tres y se iban a ir al bar local este que estaba cerca ahí de las cabañas y entonces fueron, dicen que le tocaron en la noche, bueno como a las ocho no sé a las nueve de la noche a su uh -huh. y le invitaron de oye quieres venir al bar y ella dijo no, 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 me, me estoy aquí con los niños, me va a quedar aquí, ah ok y se fueron ellos tres al bar. Y luego a las once regresaron a la cabaña, dejaron a Marilyn mm, y a escuchas. las... Y se, se regresaron ellos dos solos al bar, los compadres.
1: Ay, huevos. Y luego regresaron
0: ellos. como a medianoche
1: ensangrentados.
0: <risa> ensangrentados. No. <risa> no. Algunos testigos dicen que vieron a Martin Smart y a Bow vestidos de traje y corbata en el bar esa noche y que estaban comportándose de manera extraña. Posteriormente, Martin Smart le dijo a la policía que era propietario de un martillo como el que fue encontrado en la escena del crimen y casualmente su martillo desapareció antes de los asesinatos.
1: Mm, hmm. Qué mala suerte, Martin.
0: Qué extraño. Uh -huh. Más tarde ese año fue encontrado un cuchillo en un basurero afuera de la tienda general. De Keddy, la policía cree que ese cuchillo estaba ligado al caso, además de los dos que habían encontrado en la escena del crimen.
1: ¿Qué tipo de cuchillo era?
0: Creo que este sí era de sierra. <risa> okay,
1: okay, okay.
0: No, no sé. Tres años después de los asesinatos, en 1984, encontraron a Tina. Un hombre encontró un cráneo humano a 48 mm. kilómetros de Keddy en Plumas County. Cerca del cráneo, la policía encontró una cobija infantil, una chamarra azul de nylon, unos jeans que les faltaba el bolsillo trasero y un dispensador de cinta médica vacío. Pero cuando mm. encontraron esto, pues no sabían de quién era. O sea, como que, ay, pues encontramos un cráneo de una niña, pero... ¿Cuánto tiempo sabemos. después lo encontraron? Tres años después.
1: Pero, o sea, a lo que voy es como el cuerpo ya llevaba tres años ahí o estaba reciente. O sea, de que Tina sobrevivió... No, pues tuvo que ser esa noche, sí.
0: sí, porque ya era Por cráneo, el... o sea, no tenía sí. como carne y así. No, y el dispensador médico y así. Sí. Vecino. El departamento de policía no tenía idea de la identidad de los restos encontrados, hasta que un día alguien hizo una llamada anónima y dijo, me pregunto si el asesinato de keddy en Plumas County tiene que ver con la niña de 12 años que nunca fue encontrada. Y ya, y como que hicieron pruebas y dijeron, ah, sí es de, es de esta sí, niña. Y ya, pero como que no rastrearon más esa llamada, o sea, como que fue de, ah, alguien habló anónimo. Ah, bueno. Y ya. O sea, como que todo muy shady, muy mal sospechoso.
1: Investigado.
0: Sí. El sheriff Doc Thomas renunció a la investigación a los tres meses de que empezó y optó por tomar un trabajo en el Departamento de Justicia de Sacramento. En retrospectiva, se dice que su manejo del caso fue desastroso e incluso corrupto. Claro. Sheila Sharp que es la que descubrió los cuerpos dijo en 2016 en una entrevista para CBS Sacramento que se enteró que le dijeron a los sospechosos que se fueran del pueblo, o sea, este señor, Doc Thomas le dijo a los dos sospechosos, o sea Martin a Martin Smart y a, a los compadres les dijo, ah, no, váyanse del pueblo ahí
1: está coludidísimo!
0: sí, así que pues ella dice que está segura de que los encubrieron, la casa de los Sharp fue demolida en 2004, recientemente en 2013 se reabrió el caso para analizarlo y encontrar nuevas pistas con nuevos investigadores encontraron que la llamada anónima que se había hecho o sea viendo como todos los documentos y archivos que había del caso encontraron que esa vez que llamaron como que esa cinta nadie la había usado ya sabes o sea porque había como que había apuntado más a la descripción de dónde estaba el cuerpo y como que nunca analizaron esa cinta no les importó entonces era como de evidentemente alguien aquí no hizo su trabajo y les valió uh -huh. madre en 2016 se encontraron en un estanque seco en que un martillo, que se cree que es una de las armas que usaron esa noche o sea, otro martillo, nada más del que estaba antes, se cree que la madre de Justin Marilyn Smart, había dejado a su esposo el día en que se descubrieron los asesinatos, más tarde ella le entregó a la policía una nota escrita a mano y firmada por su esposo que hasta el final decía, he pagado el precio por tu amor y ahora que lo he comprado con la vida de cuatro personas, me dices que todo acabó grandioso, ¿qué más quieres? ¡Es él! ¡Súper es él o sea eso es él. O
1: sea, súper se, se está confesando.
0: Sí, lo confesó prácticamente y la policía sabía esto. Y fue como no, no, no. O sea, obviamente el sheriff ese ya lo como que se descubrió que sí era amigo de Martin. Entonces, claro. obviamente lo estaba encubriendo.
1: Y al niño.
0: Y al niño Que no sabemos Qué papel jugó aquí Pudo haber sido plantado Como de Te vas a ir a dormir A casa de uh -huh. Los Sharp Y me vas a abrir la puerta O sea, porque la puerta No estaba claro. forzada Entonces puede ser Que le dijo A tal hora Te va a tocar en la ventana Y me abres la puerta
1: Y obviamente Su y ya, papá y no va a decir dijo, Mi papá wey, mató a gente
0: No, y pues seguramente Se traumó De ver lo que estaba pasando Y ya lo bloqueó Y fue como de No, yo no yo no ayudé Ya sabes O sea, como que pues, ¿Qué dices?
1: Yo no quiero decir Que el niño tuvo algo que ver pero quiero decir que no sabemos que el niño no tuvo algo que ver
0: Exactamente No sabemos si es inocente o no Exacto. O hasta qué punto es inocente Lo curioso es que esta carta Como les decía, no fue usada como confesión en su momento Aunque Marilyn dijo que creía Que su esposo y su amigo Beau Habían sido los culpables El sheriff Thomas la contradijo Y le dijo, no, 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 es que Martin Smart Ya se le hizo un examen de polígrafo Y ya lo pasó, entonces wow. no, no es él Evidentemente lo estaban cubriendo
1: Malditos
0: un consejero de la Administración de Veteranos de Reno Reveló que en mayo de 1981 Martin Smart confesó haber matado a Sue y a Tina Sharp Pero dijo que él no había tenido nada que ver con los chicos Pero cuando este consejero habló con el Departamento de Policía Y les contó eso Lo ignoraron diciendo que solo eran rumores Esos son cuentos Esas son puras mentiras no, Que no me
1: digan en la esquina
0: No, yo digo la de Esa noche yo ah, me andaba muy... y... <risa> Este, estar la teoría más famosa es que había un triángulo amoroso entre Martin, Marilyn y Sue. O sea, ya ubicas quién es quién. Sí, Sue y Martin y su esposa.
1: Martin y su esposa los vecinos con Sue, la madre de la luchona soltera. Exactamente. Nah, trío, no, me suena que Martin.
0: No, 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 trío, un triángulo amoroso.
1: Ah. No, no, no.
0: Tuya, beso de estrella con Bo también. Venga, ¿quién más? Bueno, ese es un beso cuadrado. Ay,
1: perdón por Tú ser esta persona. Más. Perdónenme.
0: Se cree que estaban teniendo un amorío Sue y Martin y que, bueno, o sea, esta es una teoría. Dicen que, ay, es que tenía un amorío Sue y Martin y que Marilyn le contaba a Sue y le decía, no, es que mi esposo me golpea, me violenta, no sé qué. Y entonces que Sue le dijo, no, es que deberías de dejarlo, no sé qué. Y entonces que cuando Martin se enteró de que Sue le estaba diciendo eso a su esposa, le dijo a su amigo Beau que tenía un pasado mafioso, que se deshicieran de su. También otras teorías dicen como de no realmente... Como que Marilyn era celosa y su ya no quería nada, pero... O sea, ella no tenía nada que ver con Martin, pero la esposa era muy celosa y tal. No sé, yeah. todo está muy extraño. Pero pues algo, piensan que algo hubo ahí entre ellos tres. Se cree que por esto Marilyn dejó a su esposo el día en que fueron descubiertos los cuerpos y por eso le dejó esa nota de, ay después de todo esto me dejas, no sé qué. También por eso tendría sentido el por qué no mataron a los niños que estaban dormidos, porque pues si es el padrastro, pues no mataría al claro. niño este, a Justin, y pues estaba junto a los otros dos, y tiene sentido, pues por la nota que mostró Marilyn a la policía pero algunos investigadores tienen otra teoría actualmente los que están en el caso el oficial Gamberg cree que el sheriff y el departamento de policía sí encubrieron todo porque tal vez Bo y Martin o sea, los compadres estaban ligados a tráfico de drogas que involucraba al gobierno federal entonces por eso estaba coludido el sheriff como antecedentes se sabe que Martin sí traficaba drogas y Bo estaba conectado con criminales en Chicago con interés de distribuir drogas y esto podría explicar por qué enviaron a agentes de crimen organizado y no a alguien del departamento de homicidios se cree que esos agentes eran corruptos y ayudaron a encubrir todo y también está ligado a que el sheriff le haya aconsejado a los sospechosos que se fueran del pueblo. También podría tener sentido el por qué el caso fue manejado con tanta torpeza y no fue como una prioridad para ellos. Y tanto Martin Smart como Beau, los compadres, ya fallecieron. También Marilyn Smart ya fallecieron, pero en los últimos años han encontrado evidencia de ADN que apunta a que hay, en teoría, seis sospechosos que estuvieron conectados con el caso y que uno de ellos está vivo y algunos dicen, es Justin o sea, al que se están refiriendo, o sea, ese, no están ajá, diciendo no abiertamente quién es, quién no es. Quién es pero, pero la es gente cree, es Justin Smart, que él, o sea lo que se sabe es como pues, que vive una vida tranquila y que pues como que casi no habla del tema y no sé qué y que hasta hace poco él decía que iba a escribir un libro como contando todo y luego se arrepintió y dijo, no, 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 ya mejor no va a contar nada.
1: O sea, ¿me estás diciendo que el niño sí fue cómplice y tuve razón desde el inicio?
0: Pues es que es lo que, ¡Ah! es una teoría.
1: Estoy muy emocionado. O
0: sea, a lo mejor no él asesinó, pero él sí sabía y a, a lo mejor hizo eso, que pues le dijo el padrastro, ¿te vas a quedar a dormir ahí? Y abres la puerta. Y a lo mejor por eso... A lo mejor y Su ya se la solía y entonces de que se quedó a dormir el niño fue como de, uh, mejor voy a invitar a más niños, que vengan más niños a dormir porque claro. este niño me da miedo, ¿no? O sea, como ¿Qué? que no sé. No
1: 100%. Sé pasó sí pasó eso.
0: Y a lo mejor no tengo que pruebas, Justin pero no tengo estaba dudas. ahí.
1: Ajá. ¿Eh? No tengo pruebas, pero no tengo dudas. No, y a pasó? lo mejor,
0: no sé, el otro uh -huh. niño chiquito de 10, pues a lo mejor sí alcanzó a ver algo, pero Justin, que era dos años más grande, le Listo. dijo: oh, No, 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 ya vete a dormir, son cosas de grandes, ¿Cuál? nos van a regañar, nos van a regañar. Y algo, algo y te
1: pasa lo mismo, niño. Y el
0: chiquitito, pues estaba muy chiquito, sí. no se acuerda, uh -huh. o sea, es cinco años, no entendía ni qué estaba pasando. Entonces puede ser que Justin sí tuvo algo que ver, o sea, y no que sea culpable, o sea, era un niño manipulado por el padrastro, pero. Claro. Y a lo mejor él nada más su instrucción era: me vas a abrir la puerta. Uh -huh. y ya, abrió la puerta y ya lo que vino después fue Trauma total, güey. De, güey, oh, no. yo abrí a abrir la puerta, pensé que iba a haber una fiesta.
1: No fue una, una... sorpresa.
0: O sea, tal vez no, no fue matanza. como de que me vas a
1: abrir la puerta. O sea, si nada más llegaron, le tocaron en la ventana y le dijeron ábrenos. Y ya. Sí. Justin abrió.
0: Ábrenos, traemos un pastel para sorprender a su o algo así, güey. No, o sea, no es su
1: padrastro, ¿sabes? Si te dice ábreme la puerta, pues le abres la puerta a tu padrastro. Sí. No es como de que necesitas una explicación, o una justificación.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, pues eso es lo que creen los investigadores actuales. Dicen que definitivamente hubo. Más de dos personas involucradas porque pues hubo como muchas cosas de por medio, como deshacerse de la evidencia, como abducir a la niña que fue encontrada a muchos kilómetros, todo lo que hicieron porque, o sea, se nota que las matanzas, los asesinatos que tuvieron lugar, pues se tomaron su tiempo o sea, como que, y sí pensaron varias cosas como de, vamos a cerrar las cortinas y vamos a dejar las luces apagadas o sea, como que se tomaron su tiempo de hacer las cosas y probablemente hubo hasta seis personas y cada uno se cree que tuvo un rol diferente en este asesinato, yo siento que fueron Martin y Esto es la esposa, como Clue, la
1: estoy pasando increíble. Ajá.
0: <risa> Martin y la esposa. ¿no? Y Bo. ¿no? Y Beau, los, compa los compadres. Ese güey, sí.
1: Los compadres. Ese es más Justin. Gracioso
0: que nada. Justin, que es pues, el, el hijo.
1: Y los otros dos. Puede ser un amigo de Bo. Del Beau? bar. Del Pudo bar. haber sido alguien del ah. bar.
0: Así de que se fueron al bar nada más a reclutar a alguien de. Ven, te vamos a pagar, ¿no? O algo así.
1: O el mismo alcalde, Martin. ¿no? El no. sheriff ese. No. El chef. ajá. Chancy sí, porque además, o
0: sea, tres meses después renuncia al caso y, ay no, pero Chancy. váyanse, váyanse del pueblo. Sí, Chancy,
1: o sea. Él, o sea, esa es la sexta persona involucrada, tal vez el sí, no más Sí, él no estuvo presente, ajá.
0: pero él y el otro que también le ayudaba, que era el deputy, pues o sea, a lo mejor ellos lo sabían y entonces ayudaron también ahí en el tema.
1: Eh, ¿Dónde podemos mandar un mail con que resolvimos el caso? ¿Hay alguna cuenta al detective? No, pues actualmente
0: de hecho hay así como recompensa de 5 mil dólares si tienes información al respecto que pueda ayudar al caso y que alguien sepa algo, ya sabes. Vela. Yo escuché esa noche algo.
1: Vela, manda lo que, estás, lo que tienes en tu poder ahorita, mándalo. Michas, nos vamos a Michas, 2500 para el podcast, 2500 dólares solo para ti. ¿Qué hay, Vela? Gracias.
0: Y yo, a mí nadie me da.
1: No, o sea, dije $2.500 para el podcast. O sea, para, ti, para mí, para que mejoremos el podcast. Ah, ok, ok, ok. ¿Sabes? Y
0: yo, así, si nada da más Vela y él se llevan la recompensa.
1: No, dije el podcast. Yo no, ni, ni yo me voy a llevar. Nada más Vela se lleva porque, porque va a ser un sí, trabajo no de mandarlo. Él lo va a mandar. Ajá. Y ya, y ya no nos vuelves a cobrar, Vela, ya. O sea que ya, mm. son 50 mil Pesotes, oye, ¿Cuántos, ¿cuánta es... leche No compro? Son varios supers
0: ¿Cuánta leche?
1: ¿No has visto ¿Cuántas eso? ¿Cuántas papas? ¿No has visto eso? Lo dice Lolita Cortés
0: No, Oye, pero es un caso muy triste Y ya, ya, últimamente, el, o sea, el creo que 2016 o algo así, pues salió ahí como Sheila, que uh -huh. ahorita tiene como 54 años y pues ya es abuela y todo. Pero pues hablando del tema, como de, pues es que sé que hay más gente involucrada que sabe qué pasó y que no hicieron su trabajo los de la policía claro. y que encubrieron. Entonces, pues quiero que se resuelva el caso. Y, y por ejemplo, pues de los chiquitos, de Greg y Ricky, pues, decía decían, ¿no? pues o sea, nos mandaron a vivir con una tía y pues me volví casi como su mamá pero pues no dejan de ser mis hermanos y pues o sea ellos tienen su vida ya yeah, no ay no qué horror. qué gran Imagínate caso el trauma o sea mínimo los chiquitos bueno no sé qué tanto vieron pero en teoría no vieron ¿no? sí vieron
1: agua vieron Aguas pero ella... y Justin amenazó y Tina también uh -huh. Tina vio o sea obviamente o sea que hubo una pelea porque había un morido su amorío con Martin
0: Amor prohibido.
1: Y su le dijo, güey, deja a tu esposa a la chingada o le digo de nosotros. Uh -huh. Tras peleas, empezaron a golpear, las cosas se escalaron porque se metieron el hijo y el amigo, Dana y el otro güey.
0: Y además está Pero raro que le haya escrito Martin uh -huh. a la esposa de y todavía que pago por tu amor con la vida de estas personas me dices que me dejas, o sea como como por qué paga por su amor, a lo mejor ella le dijo como de o te deshaces de ella uh -huh. o yo no uh -huh. y o sea no se refería a eso y el literal las lo mató, bueno, mató sí. a ella y al hijo y así. Y ahí fue como de, güey, no me refería a eso, te dejo. Uh -huh. Y así, güey, pero pensé que sí. ¿No? Y
1: Tina vio todo, entonces dijeron, vamos a llevarnos a esta vieja. Y luego la mataron,
0: y la dejaron en otro lado. Ay, no, qué, qué horror. Bueno. Me estresa este caso, quiero que se resuelva. Lo bueno es que como están investigando actualmente, seguramente sí van a... En los próximos años sabremos algo al respecto.
1: Esperemos, mantenernos informados del caso. Los mantendré informados.
0: Que hay una película que vi que está súper mal calificada, entonces no la veré. Pero se llama literal Cabin 28. Y también, pues siempre la ponen como de esas inspiraciones para la de The Strangers. Mm. Los extraños. Sí, sí, sí. Time. pero o sea no está basada tal cual pero pues como inspiración
1: muy bien pues bueno gracias por esa mansión porque casón casón o no
0: y yo no era una cabaña era una ¿no? cabaña
1: no, no. de estos compadres coludidos y vamos a platicar ahora sobre mi caso ¿Sí te parece?
0: Sí. un poco de saber tensión. Sobre este lugar.
1: Genere un poco de tensión y expectativa. Esta semana, amigos, estoy, como saben, emocionado porque investigué mucho sobre este caso. Vamos a hablar sobre el Menger Hotel. Uh -huh. Menger Hotel. Voy a darles un poco de historia sobre este hotel en San Antonio, Texas. Es considerado el hotel más embrujado de todo Texas. Ok. Lo cual sabemos en ese podcast que no significa nada realmente. O sea.
0: Claro que sí, significa todo.
1: Es que Pau tiene esta teoría el de que sí, sí embrujado. cree en eso, pero ¿según quién? ¿Cómo es cuantificable esto? ¿Sabes? Según
0: TripAdvisor, Yelp, esas páginas.
1: No sé, siento que no es como una buena forma de No hay forma de medir cuando uno es Yo más Yo siento embrujado que de
0: debería de haber una así como de esos, como mm. de recomendaciones de restaurantes, bares, lo que sea. Uno de lugares embrujados y entonces ya te van saliendo como lugares embrujados de la zona. Sí hay. ¿Cuáles puedo visitar? ¿Cuáles no? Sí hay, sí hay, sí hay. ¿Sí? Sí,
1: hoy lo investigué. Ah. Ajá. cómo se llama ghost hotels o algo así punto com una cosa pero así. solo
0: es o sea, de que en me... Estados Unidos ajá okay
1: y este y entonces te dice como de que ah en Texas estos hoteles están embrujados mm. Sí en mi tour de fantasmas ay quiero contar esto no viene al caso paréntesis perdón en mi tour de fantasmas conocí a una pareja de jóvenes uh -huh. bueno no de jóvenes la verdad yo creo que tendrían no sé, 30 años ¿sí? Llevaban cuatro años casados, era su aniversario Y estaban yendo a un tour de fantasmas Porque les gusta mucho los fantasmas Y dije,
0: qué ay, bonito
1: eso
0: es amor verdadero Sí,
1: y platicaban el entre ellos Y era como que, ay sí, ojalá no se tomemos un fantasma y ya viste el espectro de allá Y yo decía, qué
0: bonito amor qué Voy a llorar otra vez
1: a ver. ¿Ves qué fácil? Lloró, o sea, que sí está muy fácil ay. Pero bueno, el hotel cuando estaba por comenzar la guerra civil estadounidense y después de todo el tema del álamo, que fue esta cosa donde los gringos se resisten contra unos mexicanos terribles, liderados por Santana y, uh, y recuerden el álamo y se defienden y no sé qué, porque pues ya sabes, los gringos nos pintan como somos una mierda. Bueno, 1857, una pareja llamada William y Mary Menger Empiezan a construir este hotel. William tenía una cervecería. Entonces muchos borrachos de su cervecería o de esta planta cervecera que tenía terminaban quedándose en el hotel. Entonces era como negocio redondo para él, lo cual estaba buenísimo. Y pasa el tiempo, se muere William y Mary con su hijo más grande continúan administrando este hotel. Ella muy chingona, muy empresaria, muy, muy chida. Luego construyen un tren que pasa cerca del hotel? Entonces llegan un chingo de turistas, llegan un buen de personas a llenar este hotel, ¿no? Y de ahí va cambiando de dueños el hotel, ¿no? De que maybe se lo vende a otros güeyes y otros güeyes, y vale otros... más, o sea, realmente no nos interesa. El hotel era, digamos, que eran como 30 habitaciones.
0: Uh -huh.
1: Un hotelito chiquito, ¿no? Uh -huh. Hoy en día son más de 300 habitaciones Entonces te wow. expandió muchísimo el hotel Muchísimo, o sea las calles de aledañas Se las comió el hotel Y es un hotel bastante grande Siempre fue considerado un hotel de lujo Tanto para la época como hoy en día no es Como que ya es el lujo de hoy en día es diferente Porque es mucho más moderno y todas estas cosas Pero es un hotel muy clásico Se siente mucho lujo ¿Sabes? Como de que cosas de oro y como de que ya sabes, el mega espejo y el piano y estas cosas, ¿no? Uh -huh. Muchos líderes políticos y famosos se han quedado en este hotel, desde Oscar Wilde hasta Bill Clinton, que Bill Clinton, por cierto, dicen que hasta la fecha viaja a San Antonio y cuando él era presidente de Estados Unidos, tenía, por ejemplo, que hay una reunión, una cumbre política a la que tiene que asistir el presidente en Austin, Texas. Y él decía como, mm. bueno, está bien, vamos a ir a Austin, pero yo necesito dos días en San Antonio. Y era para que se quedara en el Menger Hotel porque que ahí tenían un helado de mango que era mm. su favorito.
0: Uh, ¿Nada más por el helado de mango? Sí. Wow, no lo del presidente. Ajá,
1: al parecer que Bill Clinton <risas> enloquecía por el helado de mango del Mango Hotel. Entonces, okay. no lo probé y luego pensé, qué pendejo, cómo no lo probé? Pues no lo probé. Y bueno, hablemos de fantasmas. Durante la guerra civil, por un tiempo convirtieron este hotel en hospital. Así que ya desde ahí ya sabemos la cantidad de muertes que había Y la cantidad de energía que se vibra en unos.
0: Me recuerda al de... que les conté de Savannah Sí Savannah, Georgia
1: Savannah. Savannah, Georgia Además de ellos, la gente ha llegado a contar 32 fantasmas diferentes en estas wow. instalaciones Ajá. Entonces, ¿Para qué
0: vean. ¿13 fantasmas se quedan?
1: Estúpidos. o sea, ¿13 sí. fantasmas quiénes son ustedes? Háblenme mm. cuando tengan mínimo 30 Sabes? Entonces, la gente que reporta en este hotel reporta ver caras en espejos. Que es uno de mis terrores mayores, si ustedes uh, lo saben sí. Objetos que levitan Olores extraños, como que huele de repente Estás en tu cuarto y de repente huele a, a pedo a, no, no a pedo, a puro Como a puro, ya a sabes puro. A puro, cerca Ajá, Como puro a cigarro, pedo. y a puro, y a nicotina, y a tabaco y esto. Sí,
0: como olores muy fuertes eh, Pero antiguos Ajá. Así intenso
1: Como whisky, eh, amaderados, viejitas. cosas así viejitas Ajá. Apariciones, puertas pesadas Que se abren y cierran sin razón aparente Y pues varios fantasmas Entre estos 32, hay algunos que están muy identificados, O sea, que ya los han visto varias personas que se han quedado ahí y empleados del hotel. El más famoso de los fantasmas es Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt... Uh -huh. Fue presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. No murió ahí, él muere en Nueva York. Sin embargo, como la mayoría de los fantasmas que les voy a platicar el día de hoy, les gustaba tanto el hotel que su fantasma se quedó ahí, como que su energía se fue para allá, lo cual se me hace muy extraño, como que yo nunca había escuchado de que un fantasma viaje. Sí,
0: es como, ¿te acuerdas? En el primer episodio que conté del. De ¿Cómo se llama ese Con, lugar? El, el Roosevelt. Roosevelt, uh -huh. hotel. ajá. ¿Se llama Roosevelt? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y justo era Marilyn Monroe. Sus mejores años fueron en ese hotel. Dicen que por eso se quedó ahí su energía. O sea, Exacto. no se murió ahí, nada más. Ahí fue como ahí sus su, mejores años. Su
1: energía. Pues bueno, les voy a platicar de Theodore Roosevelt. Era de sus hoteles favoritos. Siempre se quedaba ahí. Y además, el bar era su lugar de cabecera. O sea, siempre estaba en el bar Theodore Roosevelt. Y de hecho, fue tanto que cuando tú llegas y voy a subir un TikTok en estos días, nada más quería esperarme para platicarse los primeros de ustedes, ñañeres. Les voy a subir un TikTok con. Videos del lugar, del hotel. Uh
0: -huh.
1: El pasillo hacia el bar está plagado de ambos lados con fotos de Theodore Roosevelt.
0: Ah, pensé que espejos y yo, qué no, terror.
1: No, pero en el bar sí hay un espejo, que también okay. dicen que se aparece por ahí mucho. Y entonces, cuando tú vas entrando al pasillo, digo, al bar, el pasillo está lleno de Theodore Roosevelt. Y tu fantasma, al parecer, aparece en ese bar, al grado. Que hay una de las historias que nos platicaban. De hecho, o sea, el guía turista nos decía, como que la única regla aquí es: si tú vienes al bar, nunca tomes con Teddy. O sea, que si te ofrece alguien.
0: O sea, como Jack Torrance en ¿eh? The Shining. Ajá, ajá, ajá. Así, no justo. te sientes con él.
1: Ajá, justo. Y entonces contaba la leyenda, o bueno, no la leyenda, contaba este güey, que había un empleado de este hotel, del Menger Hotel, que fue su primer día y entonces estaba cerrando el bar y entonces estaba poniendo todas estas cosas. Las puertas del bar son como bastante pesadas. Entonces las tenía abiertas con unas botes de basura, como que cuidando que no se cerraran las puertas, entonces está limpiando no sé qué, y de repente voltea y se cierran las puertas de putazo
0: se saca de pedo, cabrón Y voltea,
1: y en la barra está sentado un güey Y él dice, güey, espérate, no hay nadie aquí O sea, yo estaba limpiando, ya no había nadie
0: O sea, Teddy Emputado porque no hay baby mango Ajá, su baby mango Mi baby mango, carajo Si hay helado de mango y no hay baby mango
1: ¿Dónde está mi tequila Con mango? Mi vodka tamarindo ¿Dónde está? Y entonces, este, era Teddy Era un güey muy parecido a Teddy, entonces Se caga de miedo este güey, porque se sabía la leyenda y Teddy nada más se le queda viendo Sentado en la barra Entonces, El güey, pues como cualquier persona Corre hacia la puerta, trata de abrir la puerta ¿Sí, Y no puede abrir presidente? la puerta Sí, señor presidente, es usted. Trata de abrir la puerta y no lo logra. No puede abrir la puerta y entonces se caga de miedo hasta como que se desmaya. Cuando regresen. Yo sí, me
0: desmayaría. Súper sí. Sí.
1: sí. Regresen sí porque otro empleado del hotel le dice, güey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás aquí tirado en el bar? O sea, ¿qué, qué, qué onda? Y entonces le dice, güey, es que pasó esto, no sé qué, no sé cuánto. Y el güey voltea y las puertas estaban perfectamente abiertas y el bote de basura estaba como de que a dos kilómetros. No está ni cerca del bar. Mm. Entonces fue como que el primer y último día que trabajó ese güey ahí. Esto pasó no. hace como 15 años, una cosa así. Entonces, pues bueno, Theodore Roosevelt se les aparece en el bar y le encanta estar ahí. La siguiente es Sally White. Sally era una mucama del hotel hace mucho tiempo, era una gran trabajadora. Estamos hablando de la época donde los Menger todavía eran administradores del hotel. Su gran defecto era que tenía un hombre, tenía un esposo celoso, horrible, que siempre la iba a ver al trabajo y la acosaba. y O sea, digo, era su esposo, pero la trataba muy mal. ¿Sabes? Como que se peleaba mucho con ella Un día empiezan a pelear Él la amenaza de te voy a matar Entonces ella aterrada y apanicada Se va a la comisaría, llega con los policías Y les dice, oigan Mi esposo me quiere matar, ayúdenme Los policías le dicen, ok, mira, quédate esta noche Aquí en la comisaría, duerme aquí Y el día de mañana vamos a ver qué pedo Día siguiente investigan al marido Y le dicen a Sally, güey, no podemos hacer nada O sea que él no tiene armas En su casa que hayamos visto No, no podemos arrestarlo por nada ¿no? Porque una amenaza de muerte vale madres y menos en esa época y menos si eres mujer, ¿no? Entonces pues dice, Salini ni pedo, entonces dice, voy a regresar a mi casa, voy a agarrar todo lo que yo pueda, que mi ropa, lo que sea, y me voy al hotel a trabajar y veo como dónde vivir, ¿no?
0: ¡Ay, no! Sí,
1: ni sale. Llega a la casa, Harry la encuentra y le empieza a mentar la madre otra vez, como, ¿dónde dormiste? Eres una tal por cual, no sé qué. Y entonces sale, agarra lo que puede, sale corriendo, vivía a cuadras del hotel, entonces sale corriendo hacia el hotel y en la calle de al lado del hotel, Harry la alcanza y le mete dos balazos.
0: ¡No! afuera
1: del hotel. Entonces... Ella empieza a desangrarse, la gente empieza a acercarse y entonces grita como que ayuda, ayuda. Y entonces la meten al hotel, a Harry lo arrestan y Sally eh, dice: Güey, no tengo, no quiero volver a mi casa, no, no sé qué. Y como había sido hospital, dicen: Bueno, pues mira, quédate aquí, aquí te curamos entre todos y te ayudamos a descansar.
0: <risa> entre todos. Ajá, Así, o sea, los pues, pues, que iban pasando por ahí. No, o
1: sea, los del hotel, los, de, los del hotel. Y entonces.
0: Como ositos cariñositos curándola juntos.
1: Sí, y la ponen en el tercer piso y a los dos días se muere ahí, Sally. Bueno, pues Sally se aparece en oh, el sí. hotel, en el Menger Hotel no es, me
0: sorprendes,
1: es de las es de las fantasmas más conocidas y ¿no se
0: de, aparece Harry también?
1: no, Harry no murió ahí, Harry nada más lo arrestaron por matar a esta vieja,
0: oye espera hay una película que se llama When Harry Met When Sally, Harry met Sally.
1: <ríe> When Harry Killed Sally
0: sí, <ríe> cuando Harry mató a Sally
1: cuentan mucho que ven a esta mucama y es muy reconocible porque los que se quedan ahí, porque tú te puedes quedar ahí o sea que es un hotel amigos tú puedes pedir la habitación que quieras, inclusive de las les voy a contar que están tan creepy. Y dicen que es muy reconocible porque de repente tú volteas y hay una mucama antigua caminando por los pasillos con antigua. toallas. Sí, o sea que no es como de hoy en día, que no es como que o sea, un uniforme viejo con sí. toallas al final de un pasillo. Y es como ah, oh, ok, salí. ¿Quieres un
0: shampoo extra? Sí. <risa>
1: no. Y la última historia, hace un par de años Llegaron unos personas a quedarse en el hotel Y llegaron al hotel, al lobby A las 3 de la mañana y dijeron Güey, ¿qué pedo? O sea, estamos hartos De que salimos al pasillo Y está la mucama como que Haciendo como cosas y es como, güey ¿Puede por favor no hacer tanto ruido la mucama A las 3 de la mañana? No mamen Y los de la recepción le dijeron como que En ningún hotel las mucamas trabajan a las 3 de la mañana No existen mucamas que trabajan a las 3 de la mañana Entonces fue como, oh, ok, salí
0: ¿no? Fantasma. Fantasma,
1: mucama. Siguiente fantasma. Captain Richard King nace de la pobreza, se vuelve uno de los empresarios más ricos de, de Estados Unidos. Abre un rancho en San Antonio de 4000 mil kilómetros cuadrados de, de terrenos a 40 mil hectáreas, algo así. Leí. Era fan del Menger, tanto que cuando se enteró que tenía cáncer en el estómago, dijo: Pues voy a pasar mis últimos días en el Menger. Y entonces tiene una suite privada. No,
0: señor, no se venga a morir aquí. Sí.
1: <risa> Sally va a tener que limpiar, fantasma. Hoy en día existe la suite Richard King, que es su suite donde él murió de cáncer estomacal. Oh,
0: o sea, sí se murió ahí. ¿Sí?
1: y entonces ahí reportan que hay pisadas se abre la olla del baño y corre la toma del agua ¿sabes?
0: qué tan como o sea qué tan frecuentes eran las muertes en los hoteles
1: Uf, mucho más de lo que creemos o sea seguramente hemos dormido donde alguien murió y no sabemos ¿Seguro? seguramente
0: sí qué terror
1: se abren las persianas y una mujer reportó que un día estaba dormida y abrió los ojos y al pie de su cama estaba el capitán Richard King viéndola
0: no gritó
1: trató de salir y cuando volteó ya no. no estaba ajá
0: prefiero que venga Sally a ofrecer una toalla ¿Sí? Ay, que el güey ahí viendo. Mucama ah, sí.
1: Fantasma es de los mejores fantasmas que te pueden tocar. O sea que sí. es linda, es servicial, ¿sabes? Y Sally quiso mucho al hotel y por eso sigue trabajando hasta la fecha, ¿sabes? En su sí, sí. posvida. O oh, eh, prefiero
0: todavía. Bueno, no, porque Teddy es muy gruñón.
1: Sí, Teddy es gruñón. Pero son. no me
0: gusta que vea mientras duermes.
1: Está horrible no. eso
0: invasivo
1: muy y uno de los fantasmas más recientes es el caballero que se desaparece The Vanishing Gentleman que es un güey que está vestido como traje es de los 70 de los años 70 y al parecer tú estás en el bar y se le acerca a mujeres como para ligárselas muy seductor estoy es pensando en Casanova. Matthew
0: McConaughey
1: yo pensé como en Austin Powers pero sí me gusta más tu idea de, me gusta más tu idea de Matthew McConaughey sí se acerca a mujeres y cuando les va a hablar desaparecen
0: o sea, que viene este hombre a ligarte y de repente. Ah y, de ah, y
1: si lo ignoras, si tú como mujer como que no lo pelas, como que se acerca a ti y no lo volteas a ver y te vale madres, avientas ceniceros. Es ¡Ah! avienta ¡Ah! mucho poltergeist
0: en este lugar. Mucho
1: poltergeist. Eh, además. De... el
0: baby mango de Theodore
1: <risas> Además de ellos tres, es muy común ver en fotos siluetas. Si ustedes buscan como en internet, en Google. Menger Hotel Ghost o haunted o lo que sea les van a aparecer muchas fotos porque hay muchas 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 fotos de todas estas siluetas sombras extrañas sombras oscuras que aparecen en el bar también se aparece una niñita de repente y en la cocina del hotel es uno de los lugares también más embrujados donde reportan que se mueven mucho todo el tiempo las cosas o sea como que son fantasmas serviciales sabes uh -huh. también hay una mujer de vestido azul que cuando la ves como que le preguntas de que le han preguntado de qué porque la ven como rara entonces dicen estás bien y ella nada más dice no y desaparece. Ay,
0: ay, no, pobre, estás bien. No. No, y se va. Pues sí.
1: Y, pues bueno, esa es la historia del Manger Hotel y todas sus apariciones y fantasmas. Sin embargo, lo padre de estos fantasmas y lo padre de este hotel es que nunca son violentos, nunca son agresivos, porque todos estos espíritus, sí, todos... Están ahí porque les gustaba mucho el hotel, ¿sabes? Les gustaba mucho estar ahí y fue su mejor momento, entonces no hay ningún tipo de maldad, ag maldad o agresividad, ¿sabes? Son fantasmas serviciales o fantasmas que nada más están ahí pasándola bien no, en el hotel.
0: Pasándola bien.
1: Ajá. Sus sí, mejores años. Eso, hay de que tercer piso, segundo piso, primer piso, sobre todo en el lobby principal del hotel, el lobby antiguo, que ya no es el que ahorita utilizan, ahí es donde más se ve, ¿no? Que es uno circular, lo puedes ver como ovalado, uh -huh, eh, sí, con columnas, ese es el lobby original del Menger Hotel. Y ya, y lo visité. Yo no sentí nada. Hay una vitrina donde tienen como una... Un, ajá, como fotos del este. Tienen una foto en donde aparece... Se ve una silueta también ahí como... Una foto antigua en donde se ve una silueta negra que no es un humano. Y tienen... Tienen ahí unos muñecos. O sea,
0: como al lado del espejo y así. ¿Qué? Como unos muñecos.
1: Sí, sí ¿ves los muñecos? Esos muñecos están súper creepy. Les pregunté sí, ¿qué, ¿por qué pedo están con esos, esos muñecos? muñecos. Le pregunté al güey de que, güey, ¿qué pedo con esos muñecos? Porque yo, a mí me vale madre, yo quería saber todo. Entonces le pregunté de que, ¿qué pedo con los muñecos? Y me dijo, no, pues nada más son muñecos que estaban aquí y se quedaron. Y le dije, güey, eso me da mucho más creepiness que todos tus fantasmas espectrales. Y ya me dijo, como uh -huh. que deja de arruinar el tour y se fue. Y yo, ok, perdón. Eh, ¿Es
0: neta dijo eso?
1: Sí, le arruiné mucho el tour, la verdad, porque soy una persona muy intensa y quería saber cosas. Y, no me parecían divertidos sus chistes y se lo hice saber.
0: ¿Te dijo deja de arruinar el tour?
1: No, me dijo como, como que no se deja de preguntar. Y se volteó y se fue. Y yo dije, güey, grosero. Ay,
0: qué amargado. Sí,
1: no fui su persona favorita, pero está bien. No le di propina, entonces estamos a mano.
0: Pero es que estoy viendo esa foto. Está rarísima porque... Si sí, hay como una muñeca ahí de rojo y sí. luego hay como una silueta. No, esa es una niña.
1: Esa es una niña y la silueta de atrás. Ya sé qué foto estás diciendo. Si ustedes buscan en Google Menger Hotel Ghost. Eh, Ghost
0: es que no se va a ver, a, pero bueno. Ajá,
1: van a aparecer, va, aparece una niña y atrás es una silueta de una como, otra niña fantasma.
0: Pero si es una niña, la de rojo. Pues la de rojo, es rojo sí, es un, eh, no, sí es una niña. El muñeco.
1: No, si es una niña caminando. Y eso, ese es el Hotel Menger, amigos que Pude visitar gracias a que Pablo. Ay, lo... no,
0: está, esa silueta sí está muy creepy, pero me da más. O sea, siento que la de rojo también es una niña fantasma porque, como que no tiene dimensiones. Como que está, está, está como caminando.
1: 2D. Es que, como que está caminando, entonces este sale borroso.
0: Es de 2013 la foto. Uh -huh. Ay. Es la sí, la yo película. lo vi porque decía Alan por el mundo que estaba ahí. Y pues él es muy escéptico Entonces decía como, no vi nada No creo en estas cosas Y ya y, y vi que tomó una foto como en un pasillo muy padre Porque pues el pasillo está creepy Pero pues como que con una sábana Saltando, entonces parece un mm. Un fantasmita
1: Pues eso, en el file de esta semana Les voy a platicar sobre el asesinato Más sangriento de todo San Antonio Que también ¡Ándale! visité Pero no el asesinato, sino el lugar donde pasó Y ya
0: Muy bien, ya quiero escuchar ese Muy bien Esperamos que les haya gustado este episodio. A mí me gustó. Uh -huh. Creo que lo hicimos bien. <ríe> palomita para nosotros. Palomita
1: para el sí. 83, amigos. Todo bien, todo normal. Nos
0: pongo 10. 10 de 10. Siempre.
1: Pues los amamos. Gracias por seguirnos en nuestras redes. Gracias por comentar. Eh, estar en el grupo de ⁇ ñañez y de ⁇ ñañez VIP para los patrones Y pues nos estamos viendo, ¿no? O sea, sí, vamos. ¿no? Acá andamos, ¿no? ¡Ah!
0: Qué chistosito, ¿eh?
1: Te dije que el otro día tenía una obsesión por hablar como Luis Miguel. <ríe>
0: O sea, primero Calamardo y luego Luis Miguel. Ah, también.
1: ¿Cómo era Calamardo? ¡Bob Esponja! Era algo así no menos no menos lo, lo estoy trabajando pero el de Luis Miguel iba por el otro día fue un restaurante y decía como cómo estás ah lo estás pasando bien ah sí no ay, me encanta ese acento mi rey de los 90 sí ay, ¿no? es
0: que además me encanta bien? que la serie sí es como qué chistosito tú eh?
1: qué chistosita oh. ¿eh? qué chistosita me saliste ah ¿eh?
0: ay muy bien Diego
1: muy bien Diego neta listo tu frase de despedida
0: mi frase es ¡Chale!
1: Chale. hable! ¿Del club? ¿De los compadres?
0: Sí, pero es que estoy pensando en alguna cosa que hayamos dicho de mi caso. Uh -huh. Ah, ya sé. Ñañaras. ¿Qué tipo de corte es?
1: <risa> y yo diré, Ñañaras. No sé. No sé qué decirles de esto, tele. No molestar.
0: <risa> Ay, no. ¿Lo
1: entendieron por la mucama? ¿Lo entendieron todos? Ok, perfecto. Gracias. Shot
0: de baby mango.
1: Shot de baby mango. <risa> los amamos.
0: Bye.